0: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à l'écoute des RFI. Il est 18h à Gaza, 17h à Paris, 16h temps universel. Le journal. Le journal. En français facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Vendredi 23 février et à la une de cette édition. L'UNROI va-t-elle pouvoir continuer à aider les réfugiés palestiniens Le directeur de cette agence de l'ONU tire la sonnette d'alarme, nous explique dans un instant Muriel Paradon. Fumer un joint en Allemagne sera bientôt autorisé par la loi L'Allemagne légalise la consommation du cannabis, nous sommes à Berlin. Et puis à quelques heures, des Césars, cérémonie qui récompense le cinéma français. Et alors que se libère la parole sur les violences sexuelles, la ministre de la Culture, Rachida Dati, dénonce un aveuglement collectif. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus L'UNRWA a atteint un point de rupture. Autrement dit, le fonctionnement de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens peut rompre, peut se casser à tout moment. Cette agence onusienne créée en 1949 est d'autant plus sollicitée depuis le début de la guerre. Entre le Hamas et Israël le 7 octobre dernier, son but principal est de fournir une assistance humanitaire aux réfugiés de Palestine. Mais par manque d'argent, par manque de moyens financiers pour fonctionner, ce point de rupture est atteint, dit le chef de l'UNRWA dans une lettre adressée au président de l'Assemblée Générale de l'ONU. Muriel Paradon, bonjour. Bonjour. Une lettre que vous avez pu lire
2: oui, et le chef de l'UNRA explique dans cette lettre de trois pages qu'en l'absence de nouveaux financements, l'agence ne pourra plus assurer ses opérations d'ici au mois de mars. Philippe Lazzarini rappelle que 16 pays donateurs ont retiré ou suspendu leurs contributions, leurs aides, qui s'élèvent à 450 millions de dollars au total, et cela après les accusations d'Israël selon lesquels certains employés de l'UNURA auraient été impliqués dans les attaques du 7 octobre. Le patron du Noura dit dans cette lettre qu'il s'agit seulement de 12 personnes sur les 30 000 employés de l'UNRWA qu'elles ont été licenciées et qu'une enquête indépendante a été ordonnée. Mais malgré cela, Israël ne cesse d'appeler au démantèlement, à la démolition de l'agence qui subvient aux besoins des réfugiés palestiniens à Gaza ou en Cisjordanie, que ce soit par une aide humanitaire ou par l'éducation. Depuis des décennies, cette agence comble le vide créé par L'absence de processus de paix dans la région, poursuit le chef de l'UNORA. Il dit craindre, si l'agence disparaissait, une catastrophe monumentale avec de graves implications, de graves conséquences pour la paix, la sécurité et les droits humains.
0: Muriel Paradon, dans votre journal en français facile, pendant ce temps-là, l'armée israélienne continue de bombarder particulièrement le sud de la bande de Gaza. Des frappes aériennes ont visé la ville de Younes et celle de Rafa. Le ministère de la Santé du Hamas affirme que les bombardements ont fait au moins 110 morts la nuit dernière. Sur le plan des négociations, nous apprenons qu'une délégation israélienne. Des représentants israéliens sont arrivés à Paris aujourd'hui pour de nouveau pour parler des discussions entre plusieurs partis pour tenter d'arriver à un accord. RFI à Paris, 17h04. Où sera enterré l'opposant politique numéro 1 à Vladimir Poutine Les autorités russes menace d'enterrer Alexei Navalny sur le territoire de la colonie pénitentiaire de la prison où il est mort. C'est ce qu'assure aujourd'hui l'équipe de l'opposant, accusant les enquêteurs de vouloir imposer des funérailles en catimini, comprendre discrètement en se cachant. Au moins cinq morts en mer Méditerranée. Un bateau de migrants a chaviré. Il s'est retourné au large de Malte. Malheureusement, cinq migrants ont été ramenés sans vie sur la rive, a déclaré un colonel maltais, précisant que les secours étaient à la recherche d'éventuelles autres victimes. Selon les premières informations, une trentaine de personnes se trouvaient à bord de l'embarcation. Le bateau serait parti de Libye. 21 migrants ont été secourus et ils affirment venir de Syrie, d'Égypte, du Ghana et d'Érythrée. En Allemagne, fumer un joint sera autorisé par la loi à partir du 1er avril prochain. Il s'agit là d'une réforme d'ampleur, une réforme centrale du gouvernement allemand. Ce projet aura mis du temps à voir le jour car... Le sujet divise. Mais à partir du 1er avril prochain, ce qu'on appelle le cannabis récréatif sera légalisé en Allemagne. Le Bundestag, le Parlement allemand, l'a décidé aujourd'hui. Correspondance à Berlin de Pascal Thibault qui va encore
1: aller chez un dealer pour acheter des produits dont la qualité est incertaine. Le ministre de la Santé a défendu son projet de loi à la tribune du Parlement allemand. Pour Karl Lauterbach, la situation actuelle n'est pas acceptable. Le marché noir et la criminalité augmentent, la consommation des plus jeunes également sensiblement. À partir du 1er avril, il sera possible d'avoir trois plans de cannabis chez soi pour sa consommation personnelle avec une limite de 50 grammes par personne. Ou bien il faudra adhérer en s'identifiant à un club, 25 grammes par jour soit l'équivalent de 75 juin pourront être achetés et 50 grammes au total par mois. Ces mesures ne valent que pour les plus de 18 ans. L'interdiction actuelle reste en vigueur pour les plus jeunes. Des campagnes d'information sur les dangers du cannabis pour les adolescents seront mises en place. Le nouveau texte est une promesse centrale du gouvernement, mais suscite des polémiques. Les médecins dénoncent la dépendance créée par le cannabis. D'autres, l'impossibilité de contrôler l'application du texte.
0: Pascal Thibault, Berlin RFI. Les agriculteurs français n'ont peut-être pas dit leurs derniers mots. À la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, rendez-vous annuel qui rassemble les, les paysannes et les paysans, eh bien des tracteurs ont déjà défilé aujourd'hui dans les rues de la capitale. Ces agriculteurs qui maintiennent la pression sur le gouvernement et plus précisément sur Emmanuel Macron. Le chef de l'État doit se rendre demain au Salon de l'agriculture. Il compte bien organiser un grand débat, mais les agriculteurs de la FNSEA, le premier syndicat français en nombre d'adhérents, refusent d'y participer. L'Élysée reconnaît depuis une erreur après avoir invité à cette même table ronde le mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre à débattre avec les organisations syndicales, ce que la FNSEA ne veut pas. Le monde du cinéma français, lui, se réunit ce soir. C'est à l'Olympia que ça se passe. La 49e cérémonie des Césars, considérée comme la grande fête du cinéma français, avec cette année deux favoris. La Palme d'Orcanoise, Anatomie d'une chute de Justine Trier, nommée 11 fois, ou encore le règne Animal cité lui douze fois, sauf que cette année, Elisabeth Le Carré, le petit jeu des pronostics, eh bien, est débordé par un autre enjeu, le silence autour des violences sexuelles et sexistes dans le 7e art.
3: Sept ans après la vague féministe MeToo, le cinéma français va-t-il enfin faire sa révolution après des décennies de silence et d'impunité pour les prédateurs sexuels, les victimes dénoncent et surtout sont entendues. C'est le cas de l'actrice Judith Godrèche qui a porté plainte pour viol contre Benoît Jacot et Jacques Doyon et que beaucoup souhaiteraient voir prendre la parole ce soir. Au-delà, on s'attend ce soir à ce que le débat sur les violences sexuelles et sexistes vole la vedette au film. Les mots de la présidente de cérémonie Valérie Lemercier seront scrutés jusqu'à la ministre de la Culture Rachida Dati qui dénonce un aveuglement collectif avant de conclure « c'est une remise en question profonde pour le cinéma français ». A priori ce soir, aucun nommé n'est concerné par les accusations, d'autant que l'Académie des Césars a institué une nouvelle règle, la non-mise en lumière des auteurs mis en cause par la justice pour des faits de violence.
0: Elisabeth Lecleré, début à partir de 21 h heure de Paris, de cette 49e cérémonie des Césars. Ainsi se referme ce journal En français facile, ce rendez-vous du lundi au vendredi, en direct sur RFI 16h, temps universel. Et puis, quand vous voulez, sur notre site internet, francaisfacile.rfi.fr ou encore sur les différentes plateformes de podcast. Merci à tous de nous suivre et de nous écouter. Et à lundi pour un nouveau journal.